0: Oggi è il 20 febbraio del 1958 e la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica Italiana, presieduta da Giovanni Gronchi, hanno approvato che è fatto vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane. La legge numero 75 di oggi 20 febbraio 1958 sarà nota con il nome della senatrice della Repubblica promotrice e prima firmataria della norma per la chiusura delle case di tolleranza Lina Merlin Cose arrivate da vari luoghi epoche e situazioni sono sintomi sono diagnosi volevo sentire da alcuni operai il loro parere, per esempio sulla legge Merlin. Ma la legge Merlin <ride> per me è una, è una gran boiata. E, e perché? Perché ci sono molte malattie venere, e chi sono brutti e hanno diritto anche che voi trovate le donne. Questa è la storia di come nascono dei modi di dire, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Forse. Questa è la storia di targhe esposte sulle case di tolleranza, luoghi di prostituzione, locali di meretricio, volgarmente detti bordelli, che saranno chiusi definitivamente in Italia entro sei mesi dalla promulgazione di questa legge. Targhe, come quella esposta sul villino della Sora Gustava, in cui si legge, per esempio, che per i reduci della campagna d'Africa, oltre a riduzioni della casa, le signorine sono pronte a dar prova d'amor patrio per agevolare il rientro a casa. O come quella del 1923, del salotto di intrattenimento di Gertrude Trogoli, la nonna dell'amore, in cui troverete massima riservatezza, pulizia e discrezione. O ancora, il tariffario esposto dalla rinomata casa di piacere da Madame Renata, che rivendica i prezzi più bassi d'Italia. Sveltina, una lira e 10 centesimi. Normale, 1 lira e 90 centesimi. Mezz'ora, 2 lire e 90 centesimi. Un'ora intera, 5 lire e 50 centesimi. Con due signorine insieme, 12 lire e 30 centesimi. E poi una targa celebre che ci introduce al cosa c'entra di oggi. Ai signori clienti è vietato molestare le signorine. Prima di aver pagato la marchetta è allora la marchetta. Perché si usa questo termine che per estensione dà il nome alla prestazione sessuale fino ad arrivare alla persona che la offre in cambio di denaro? E che oggi è usata talvolta anche per alludere a quei lavori che tipicamente si intendono svuotati di senso e di principio, prestati per ricambiare pubblicità o favori. La marchetta è nelle case di tolleranza un gettone, che il cliente acquista alla cassa e consegna alla prostituta che a sua volta lo consegnerà per riscuotere la parte di compenso che le è dovuta sul guadagno della cassa. Ma la marchetta originariamente non nasce nell'ambito delle case di tolleranza, ma in quello delle fabbriche e alluda una piccola marca, un francobollo cioè, che viene apposto sul libretto di lavoro degli operai a garanzia dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali e di un'assicurazione sociale e cioè un sistema delle Marche Previdenziali che ha preso piede in Italia in epoca fascista ma poi è rimasto in uso fino ai primi anni 70 quando fu sostituito da altri sistemi per l'assolvimento degli obblighi assicurativi. La Marchetta, insomma, nasce a tutti gli effetti in ambito lavorativo per garantire diritti e stabilire i doveri relativi al contributo previdenziale. E questo del contributo previdenziale un tema assolutamente attuale a distanza di 65 anni da quella legge controversa che nel corso degli anni, periodicamente, viene rimessa in discussione. Forse a questo proposito uno dei momenti più rilevanti fu il quesito referendario del 2013. Volete voi che sia abrogata interamente la legge 20 febbraio 1958, numero 75, intitolata Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui? Che però si bloccò perché non si raggiunse il numero di firme minimo necessario per la proposizione del referendum. Ma soprattutto è attuale per questa domanda che è una risposta per chi vi parla assolutamente retorica. Il lavoro sessuale è un lavoro... Sì. Le prostitute possono regolarmente chiedere di aprire una partita IVA iscrivendosi alla Camera di Commercio o albi professionali. C'è anche un codice a teco apposito, che è 96.09, vale a dire attività di servizi per la persona. Perché in realtà non esiste una specifica relativa al sex work e bisogna quindi ricorrere a delle estensioni. Cioè si tratta di un lavoro che non è vietato, ma allo stesso tempo non è opportunamente regolamentato e normato. Una zona grigia, insomma, dove emergono questioni sociali, civili, ma anche legislative, considerato che l'articolo 38 della Costituzione italiana sostiene che i lavoratori hanno diritto che siano loro assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, eccetera. Insomma, i lavoratori e le lavoratrici, tutti e tutte, hanno doveri e diritti garantiti legati al proprio lavoro, che per il giro immenso di cui vi parlavo prima sono all'origine della nascita della Marchetta. Ed ecco cosa c'entra la legge Merlin con un francobollo. C'entra il lavoro riconosciuto, normato e tutelato.